0: So wie Alia Kolodsch erging es an diesem Freitag, dem 19. Januar, unheimlich vielen Teilnehmern. Die Rally Dakar ist zu Ende, und sie alle sind das, was die 19-jährige Tschechin so zusammenfassend beschreibt: erschöpft ausgemergelt, aber auch glücklich und zufrieden, es überhaupt ins Ziel geschafft zu haben, bei dieser härtesten Rallye der Welt, die in diesem Jahr noch einmal alle Maßstäbe in Sachen Brutalität verschoben hat. Jetzt aber nichts wie rein in eine neue Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Viel Spaß damit! Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und wir haben euch ganz offensichtlich sehr gut informiert und unterhalten in den vergangenen Tagen während der Rally Dakar 2024. So sagt es zumindest Dennis Zenz.
1: In diesem Sinne vielen, vielen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für all die Nachrichten. Äh, vielen Dank an Norbert an Okenga, der, äh, glaube ich, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz mit seinem... Podcast äh, sehr gut unterhält. Ähm, das ist nicht selbstverständlich ähm, und, und trotzdem vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Vielen Dank an den Beifahrer von Seth Quintero aus dem Hallspeed Toyota Werksteam bei der Rally Dakar. Die Worte von Dennis Senz nehme ich gerne auf und bedanke mich meinerseits bei euch allen da draußen. Ich habe unglaublich viele positive Rückmeldungen erfahren, sowohl zu meiner Arbeit bei Eurosport, bei den Fernsehübertragungen, als auch zu den Pitcast-Episoden, die wir in der ersten Woche täglich jetzt nur noch bei Nachrichtenanfall gebracht haben. Es freut mich, es macht mich ein Stück weit stolz und es ist auch eine tolle Motivationsspritze weiterhin alles zu geben, um den marathon Rallye-Sport eine Bühne zu bereiten, wie sie nur die Zeitschrift Pitwalk und nur die Pitcast-Reihe und auch unsere Streaming-Dienste Pitwalk TV bieten können. Gleichzeitig natürlich auch ein feiner Ansporn bereits fürs 24-Stunden-Rennen von Daytona, das ab sofort die Schlagzeilen auch in der Pitcast-Reihe bestimmen wird. Zunächst allerdings blicken wir noch einmal gemeinsam zurück mit den Stimmen der wichtigsten Hauptdarsteller auf die Rally Dakar 2020. Kaum eine Motorsportart ist dermaßen spektakulär wie die Rallye-WM, die FIA WRC. Und jetzt könnt ihr dieses Spektakel zu Hause selbst nachspielen auf eurer Konsole im Spiel EA Sports WRC. 18 Austragungsorte der Rallye-Weltmeisterschaft mit über 600 Kilometer Wertungsprüfungen, 10 aktuelle WRC, WRC2 und Junior-WRC-Autos sowie 68 der kultigsten Rallye-Boliden aus 60 Jahren Sportgeschichte stehen euch dafür zur Verfügung, darunter auch die legendären Monster der Gruppe B. Das Spiel EA Sports WRC ist erhältlich für Playstation 5, Xbox Series XIS und PC via EA App, Epic Store, Und Steam. Es gibt ein dynamisches Handling-System und ganz neu ist der Bilder-Modus, in dem ihr eure eigenen Rallye-Autos bauen, konstruieren und entwerfen könnt. Ein eigenes Rallye-Team zu erstellen und vergangene Highlights der Historie nachzuspielen, gehört ebenso dazu wie ein plattformübergreifender 32-Spieler-Multiplayer-Modus. Mehr Informationen zum Spiel EA Sports WRC, das es seit dem 3. November zu kaufen gibt, findet ihr in unserem Link auf Auf den Shownotes zu diesem Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Dort gibt es den Link direkt hin zur Landingplattform von EA Sports. Und dort findet ihr alle Informationen zu dem Highlight der Motorsport-Spielegeneration des aktuellen Jahres EA Sports WRC. Und es dauert ja auch nicht mehr lange, bis die neue WRC-Saison beginnt, also die Saison der scharfen Rallye-Weltmeisterschaft mit Toyota, Hyundai, Ford und Konsorten. Während du darauf wartest, dass am kommenden Wochenende bei der Königin der Rallye, der Rallye Monte Carlo, die Fahrer zum ersten Mal gegen die Uhr kämpfen, kannst du in EA Sports' WRC selbst Schlagzeilen neu schreiben und die kultigsten und denkwürdigsten Momente aus der 50-jährigen Geschichte des Sports noch einmal erleben. Denn dort gibt es diesen Monat tägliche in- Moments. Täglich neue Augenblicke also in jenem Spiel, das dich direkt mitnimmt auf die Wertungsprüfung der Rallye-Weltmeisterschaft. Wir werden uns mit der Rallye-WM ebenfalls beschäftigen am kommenden Wochenende, parallel zu den 24 Stunden von Daytona. Jetzt allerdings kommt zunächst einmal Annette Quandt zu Wort. Sie ist in ihrem Side-by-Side aus dem X-Raid-Team gemeinsam mit der schwedischen Beifahrerin Annie Seel, 18. geworden in der Challenger-Klasse und sie hat schwer zu kämpfen gehabt, um diese 18. Rang zu erreichen.
2: Diese Dakar ist gemacht dafür, Dramen zu erzeugen, glaube ich. Sie ist so schwer, so tough für Körper, für Body, Mind und Auto, dass äh, es wirklich, dass man klar sieht, wer hat sich vorbereitet, wer kennt sein Auto gut, wer hat ähm, mechanische ähm, Kenntnisse, wer kann Fehler finden, die definitiv ähm, irgendwo vorkommen. Also, dass man einfach so diese Dakar ohne irgendein Problem durchfährt, ist so gut wie unmöglich und ist im Prinzip nur mit Glück zu erklären. Ähm, wir haben so viele Competitors gesehen, es sind rund um die Hälfte mittlerweile entweder ausgefallen oder in der Experience-Kategorie. Hier geht es wirklich ums, im Anführungsstrichen, Überleben. Also es ist wirklich Durchhalten, das Auto kennen, Auf Situationen reagieren, die man nicht erwartet hat, das ist momentan key. Und äh, das bringt einen, denke ich, momentan am weitesten und hat uns auch bisher am weitesten gebracht. Äh, Wir haben uns äh, nicht verlassen dieses Jahr, dass irgendwann ein T5 trag hinter uns ist und der uns irgendwo hilft. Wir haben viel trainiert, auch mechanische äh, Skills trainiert und äh, sind da relativ fit. Bisher haben wir alle Probleme selber lösen können, lagen das eine oder andere Mal äh, unterm Auto und mussten irgendwas reparieren. Natürlich ist das nicht alles so schön wie im Workshop, dass man in einer halben Stunde irgendwas mal schnell eine Antriebswelle wechselt, sondern es ist irgendwo alles vergraben in dem Auto. Es ist natürlich nicht viel Platz. Ähm, man muss gucken, dass man dann irgendwo gut parkt, dass man irgendwas reparieren kann, wenn das noch möglich ist. Es stellt einen vor die man selten hat in irgendeinem anderen Sport oder selten in irgendeiner anderen Situation im Leben. Und das macht die Dakar auch so speziell, das macht auch diese so speziell. Und äh, auch diese Vorbereitung hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind.
0: Die Entscheidung in der Autowertung bei der Rallye Dakar 2024 ist auf der Mega-Marathon-Prüfung im leeren Viertel gefallen. Dort haben Carlos Sainz und Sebastian Löb sich eine Taktikschlacht par excellence geliefert. Beide haben sich am Vortage vor jenem Doppelschlag, der über 48 Stunden dauert, weit zurückfallen lassen, um dann nicht früh in die Spur dieses Megamarathons über 600 Kilometer und zwei Tage gehen zu müssen, sondern den Spuren der früher gestarteten nachfahren zu können. Ihre Taktik voll aufgegangen, weil nämlich an jenem Megamarathon Autos und Motorräder über weite Strecken getrennt voneinander gefahren sind, gab es für die früh gestarteten Autofahrer keine Orientierungshilfen durch die Spuren der sonst noch früher gestarteten Motorradfahrer. Das heißt, Sainz und Löb haben kalkuliert, dass sie, wenn sie später fahren, den Rückstand, den sie sich bewusst einhandeln, schnell wieder zusammendampfen können, weil die vorderen Zwecksorientierung und Navigation langsamer fahren müssen als an einem normalen Rallytag. Genau diese Strategie von Sainz und von Löb ist aufgegangen, wobei Sainz punktgenauer gerechnet hat. Löb hat internen Überlegungen zufolge damit gerechnet, er könne sogar 50 Minuten auf die absolute Spitze wieder reinfahren. So dramatisch war, war es dann im leeren Viertel doch nicht. Carlos Sainz hat seinen Zeitverlust so genau kalkuliert, dass er als der große Sieger aus dem zweitägigen Dünenmarathon ohne Service zwischendrin als neuer Spitzenreiter rausgegangen ist, mit einem erklecklichen, gar vorentscheidenden Vorsprung. Das ist allerdings deutlich schwieriger umzusetzen gewesen, als das so schnell zusammengefasst dahergesagt ist. Auch für Carlos Sainz, auch für Sebastian Löb war der 48-Stunden-Megamarathon inklusive provisorischen Zeitverlust Zeltlagers in der Wüste. Eine knüppelharte Belastungsprobe, genauso wie es auch Annette Quandt erlebt hat.
2: Das war was ganz Neues. Die haben sie komplett in den Empty Quarter gelegt. Das heißt, da unten ist, wie das der Name schon sagt, einfach nichts. Das ist gar nichts. Nichts. Ähm, außer sehr, sehr viele Dünen und sehr hohe und schwer zu fahrende Dünen. Ähm, das war extrem für alle. Ähm, Trucks, also die, die waren im Prinzip nicht in der Lage, das zu schaffen, bis auf die ersten 1, 2, 3, vielleicht vier Trucks, ähm, die da irgendwie durchfahren konnten, aber alles, was da hinten noch so mitfährt an Trucks, hatten nach, weiß ich nicht, 25 Kilometer keine Chance mehr, irgendwie durchzukommen. Ähm, was die Streckenwahl angeht für Side-by-Side, war es grundsätzlich super schön, ähm, und äh, wir hatten leider in der Stage auch ein paar Probleme, das heißt wir mussten äh, zwischendurch reparieren haben es dann gerade so geschafft also sie hatten für verschiedene Biwaks angelegt, ähm, beim Refueling nach 200 irgendwas Kilometern war das erste, das heißt dort hätte man übernachten können danach hatte man aber noch rund um 400 Kilometer auf, auf, für Dünen und äh, wir haben uns entschieden nach diesem Punkt A raus zu, also weiterzufahren, obwohl es sehr, sehr spät war schon. Also um 16.30 Uhr war die letzte Möglichkeit, um zu fahren, um noch 100 Kilometer zum nächsten, in Anführungsstrichen, Biwak zu fahren, also Stopppunkt. Für uns war klar, dass wir vielleicht noch 20 Minuten, 30 Minuten Licht haben und danach in die Dunkelheit kommen. Da ich aber ganz gut bin in den Dünen und äh, auch in Anführungsstrichen leider, recht viel Erfahrung habe in den Dünen bei Dunkelheit, hat mir das nicht wirklich Angst gemacht. Und wir haben beschlossen, dass wir noch am Abend reinfahren, um einfach am nächsten Morgen weiter vorne zu starten. Also weiter in der Stage vorne, um ähm, einfach nur noch 300 Kilometer zu haben. Das äh, haben wir dann auch getan. Haben in der Nacht noch sehr viele Autos irgendwo auf der Seite gefunden oder die in den Trichtern umgekippt sind oder die mechanische Probleme hatten oder, oder, oder. Also es sind ganz viele Autos in dieser Stage kaputt gegangen. Die war extrem hart, auch für die Fahrzeuge und natürlich auch für die Fahrer. Ähm, Ja, dann sind wir irgendwann angekommen an dem Stopppunkt. Da gab es dann eine Militärration an Essen. Ähm, Ich war logischerweise nicht beim Militär, das heißt, das war das erste Mal für mich, war gar nicht so schlecht, <lacht> kann man essen und ein Zelt ähm, und ein Schlafsack für uns. Alles andere musste man im Auto dabei haben. Wir haben uns so ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner T5, also so ein kleiner Renntruck, weil wir äh, uns schon dachten, dass die Trucks nicht durchkommen und wenn irgendwas ist mit dem Auto, man schlicht und ergreifend dort unten ähm, keinen reinchecken kann. Daher haben sie oder haben wir recht viele Ersatzteile mitgenommen, waren dann auch recht schwer, <lacht> aber sind in der Lage grundsätzlich fast alles an dem Auto selber zu machen, ähm, was so passieren kann, beziehungsweise was wir uns momentan vorstellen können, was so passieren kann. Allerdings zeigt einem die Dakar immer mal wieder, dass äh, ja, man für alles offen sein kann, weil Man kann sich Dinge einfach nicht wirklich vorstellen, die so an so Autos passieren können. Ähm, Bugs, die so auftreten und die man dann doch äh, MacGyver mäßig irgendwie lösen muss. Ähm, Aber auch da haben wir eigentlich ganz gute Skills. Und die haben uns letztlich durch diese Stage gebracht. Am nächsten Tag lief es ziemlich gut. Allerdings äh, haben wir auch aus irgendeinem Grund was mir momentan auch noch gar keiner erklären kann und ich mir auch nicht. Ähm, 150 Kilometer vor dem <coughs> vor dem Ende der Etappe nur noch Zweiradantrieb bzw. Dreiradantrieb gehabt. Also Zweirad erkläre ich mir, Dreirad verstehe ich schwer. Aber irgendwie hat es uns auch durchgebracht, wir sind ins Ziel gefahren und dann mit dem Flieger nach Ria zurückgeflogen.
0: Das leere Viertel der Megamarathon hat bereits ganz früh die schnellste Paarung bei der Rally Dakar rausgerissen und auch deswegen den taktischen Schachzug von Carlos Sainz ermöglicht. Yazid al und Timo Gottschalk in einem Toyota Hilux von Overdrive haben nämlich die ersten Tage in Sachen Grundschnelligkeit, in Sachen Speed und auch in Sachen Navigation in der Autowertung klar dominiert. Dann allerdings ein Unfall, über den Timo Gottschalk ja bereits in einem anderen Pitcast ausgiebig referiert hat, das Aus mit einer ondulierten Karosserie und einem verbogenen Überrollkäfig. Yasid al und Timo Gottschalk von Platz 1, der so wirkte, als würden sie von dort die Rallye in der Frühphase kontrollieren, irreversibel rausgerissen, das Auto nicht mehr reparabel. Danach haben Carlos Sainz und Sebastian Löb eigentlich keine Gegner mehr. Sebastian Löb versucht es noch immer wieder mit einem Anrennen auf die Spitzenposition und Carlos Sainz verliert bei den Zwischenzeiten beinahe an jedem Tag wieder einen erklecklichen Teil seines Vorsprungs. Der Vorsprung war schon mal eine halbe Stunde und jeden Tag raspelt Sebastian Löb bei den Zwischenzeiten 10, 12, 15 Minuten ab, nur um immer wieder von neuen Rückschlägen gepeinigt und zurückgeworfen zu werden. So beispielsweise auch gleich am ersten Tag, als der Konter kommen sollte. Da sagt Sebastian Löb,
3: it I was pushing hard all the stage. Uh, I think the reason was good, but uh On one waypoint, uh, we, we struggled to find it, and we lost around 10 minutes. So, yeah, uh, finally Carlos took us back uh, six minutes. Uh, that's how it is. Uh, so it, it's not what we wanted to do, but uh, at the end, uh, yeah, it's it's like this. It's Dakar, so we have to push again tomorrow and try again.
0: Hart gefahren, einen guten Rhythmus gefunden, dann allerdings einen Wegpunkt nicht genau ansteuern können, sodass man nochmal neu Anlauf hätte nehmen müssen und deswegen hätte Science ihnen am Ende doch noch wieder 10 Minuten gegeben. Das sei nicht das gewesen, was sie sich erhofft hätten. So geht's dann die ganze Zeit weiter, denn auch in der zweiten Woche büßt die Rallye nichts von ihrer Brutalität und ihrem materialmordenden Charakter ein. Ganz im Gegenteil, es geht aus der Wüste hinein in eine extrem felsige, von Geröllbrocken und spitzen Steinen gekänzt Gezeichnete Region hinter Alula und in Richtung Janbu des Zielortes am Roten Meer. Und auch dort gibt es weiter jede Menge Schwierigkeiten und jede Menge technische Defekte.
4: Martin Prokop etwa sagt: "It was a little schneller faster stage, but with a lot of lot of stones uh, in a fast section, so it was very difficult to avoid uh, the puncture. Uh, we had some troubles uh, at the beginning mit der navigation. Uh, we just uh, we were not sure, so we we come back." and uh, start uh, start driving from the last point Uh, so we lost some time there but uh, the pace was very good then Uh, we were going very very uh, very constant speed but uh, a good speed and the last part we we uh, we made a puncture Uh, it was okay but uh, before the finish we we made another one Uh, but we destroyed uh, also something on the on the right rear wheel, uh, wheel, and uh, there was a uh, the steering arm or the, the holding arm was uh, was broken, and and uh, we decided to continue to the finish uh, even without uh, without wheel, so we lost some time there, but uh, it was uh, faster to to finish the stage uh, with broken wheel, uh, and we repaired uh, the car after the after the finish, so. It was uh, quite big drama today uh, on, the, on the finish of the stage, but uh, luckily car is uh, here and uh, my team is repairing the car and getting ready for a very, very long stage tomorrow with a lot of stones and um, a lot of uh, really uh, tricky moments uh, that uh, we are heading tomorrow. Bei einer schnellen Gesteinspassage
0: konnte man die Reifenschäden kaum vermeiden. Zudem hätte er sie nochmal verfahren. Am Ende mit zwei Reifenschäden und einem abgerissenen Querlenker oder Spurstange hätte er es sogar nur noch auf der Bremse ins Ziel geschafft. Der tschechische Publikumsliebling in seinem spektakulären Ford F-150 Raptor, den er Schreck nennt, ist bei Leibe nicht das einzige Opfer in der zweiten Woche. Sebastian Löb scheint noch einmal wieder näher ranzukommen, denn Essenz erlebt derweil am eigenen Leibe mit. Was es heißt, wenn man von hinten losfahren muss, dann versucht, Zeit gut zu machen und irgendwo an diesen Steinen hängen bleibt.
1: Wir sind eigentlich recht gut in den Tag gestartet, ähm, viel im Staub gewesen, haben viele Autos, obwohl die ersten, sage ich mal, 250 Kilometer... Äh, dann haben, haben die drei, vier Autos vor uns einen Fehler gemacht, Navigation, äh, wir sind rechts und vorbeigefahren, das richtige Valley, hatten von da an dann äh, äh, Clean Air, äh, keinen Staub mehr äh, und konnten dann Pace deutlich zulegen, waren in der Zwischenzeit glaube ich äh, P5 äh, in der Zwischenwertung, bis dann Kilometer 300 circa Lukas Moraes äh, und Amant Monleon Leon stehen geblieben sind, äh, mit einem Fahrwerksschaden. Ähm, ja, war klar, dass wir natürlich helfen. Wir sind aussichtslos äh, im Rennen zurück. Wir haben da keine Chancen mehr. Die Jungs haben so ums Podium gekämpft. Äh, haben, haben unsere Fahrzeugteile abgegeben, äh, haben unser Auto quasi danach wieder zusammengebaut mit den Sachen, die wir dabei hatten, ein bisschen improvisiert. 20 Kilometer später haben wir die Jungs nochmal vorgefunden mit noch einem größeren Schaden, äh, haben natürlich wieder nicht lange überlegt, äh, wieder dann äh, Querlenker und, und die komplette Aufhängung vorne rechts dann den beiden überlassen, dass die zumindest aussichtsreich noch in, in die Top 10 dann reinfahren können. Äh, mussten dann auf den Truck warten, Fast Assistant, äh, die Jungs haben uns dann geholfen, äh, ja sommer summarum, summarum glaube ich heute zwei, zweieinhalb Stunden verloren. Äh, ändert für uns am Resultat nichts. Ähm, ja, wir sind froh, dass wir, dass wir Toyota, dass wir unseren Jungs, unseren Teamkollegen äh, da helfen konnten heute. Ähm, ja, ist eine spannende Dakar, muss ich sagen. Äh, Löb ist stehen geblieben mit dem Aufhängungsschaden heute Morgen, konnte dann später weiterfahren nach Hilfe. Äh, es sind so viele Autos heute, Blattfüße, Aufhängungsschaden, technische Probleme. Äh, war eine richtig herausfordernde, richtig herausfordernde äh, Stage. Eine typische Dakar-Stage. Besonders hart ist es natürlich für die Privatfahrer, die
0: spät in die Prüfungen reingehen und die dann am Ende in der Nacht erst wieder ins Biwak kommen, am nächsten Morgen weiterfahren müssen. Da sind dann auch Mechanikerleistungen gefragt, sagt Annette Quandt. Al-Ula
2: ist eine wunderschöne Region von Saudi-Arabien mit ganz tollen Felsen und wirklich einer ganz tollen Scenery. Also ich freue mich echt auf die Stage heute. Ähm, wir haben uns jetzt länger nicht gemeldet, nämlich schon seit der 48-Stunden-Stage nicht, ähm, weil wir doch das eine oder andere größere Problem in der Stage äh, zu lösen hatten und äh, da kommen unsere Mechaniker-Skills zum Einsatz. Wir haben uns da ganz gut drauf vorbereitet, das heißt, Anni und ich sind eigentlich recht fit, ähm, gerade so, was die einfachen, in Anführungsstrichen, Dinge ähm, sind, wie mal irgendwie eine Antriebswelle tauschen oder sowas. Ähm, Blöderweise ist es, wie es äh, immer ist. Alles, was man so trainiert, äh, braucht man im Prinzip selten. Ähm, Letztlich hat man immer irgendwelche Probleme, an die noch keiner irgendwann irgendwie gedacht hat, dass sie auch nur annähernd passieren können. Aber dafür ist so eine Dakar auch gemacht. Ähm, Es ist die härteste Rallye der Welt, Und das zeigt sie uns dieses Jahr von der äh, krassesten Seite. Also ich habe so einen Dakar noch nicht erlebt. Ähm, Ich fahre jetzt dann schon seit zwölf Jahren ähm, mit, also in verschiedensten Positionen. Aber bin seit zwölf Jahren dabei und das ist definitiv die härteste, die ich je gesehen habe. Für Mensch, für Maschine, für Mindset, also einfach auch vom Kopf. Es sind ganz lange Liaisons. Wir fahren jeden Tag sehr lang auf der Straße, um dann erstmal zum Start Start zu kommen und auch wieder auf der Straße zurück zum Camp. Oder was heißt zurück, zum nächsten Camp. (lacht) Ähm, Wir kommen jeden Tag in die Nacht, mehr oder weniger. Gestern haben wir es geschafft, gerade so mit äh, Sonnenuntergang reinzukommen, was aber von der Visibility, also vom vom Sehen des, des Tracks, gar nicht besser war, weil wir genau nach Westen gefahren sind und die Sonne mir so in den Augen stand, dass man einfach überhaupt gar keinen Track mehr gesehen hat. Ja, was der große Vorteil ist, ist, wir sind noch im Rennen. Wir haben uns durchgekämpft, wir kämpfen jeden Tag, dass das, dass wir weiter durchkommen. Und äh, das ist etwas, was, ich sag mal, es ist so eine Last Man Standing Geschichte. Diese Dakar ist so ein bisschen gemacht, um Fahrzeuge und Menschen zu zerstören. Ne? Also letztendlich einfach, um dich völlig fertig zu machen. Um, sehr, sehr viele Fahrzeuge sind schon raus oder in dieser Experience-Kategorie. Wir sind mit fast 200 Fahrzeugen gestartet um, und ich glaube, es ist fast 50% sind entweder ausgefallen, fahren gar nicht mehr oder ja sind in dieser Experience-Kategorie, äh, wobei man wissen muss, dass die dreimal wieder restarten können, das heißt, die müssen nicht jeden Tag ankommen. Um, Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wir haben es jeden Tag geschafft, in der Zeit reinzukommen. Und darauf sind wir wahnsinnig stolz, weil das haben relativ, in Anführungsstrichen, wenige geschafft. Und ähm, ja, wie gesagt, auch mit all den Problemen sind wir immer noch ganz gut dabei. Wir sind auf einer guten Platzierung in der T3-Kategorie. Ich glaube, overall sind wir jetzt auf Platz 20. Und äh, wir kämpfen uns weiter durch und wir probieren definitiv äh, übers Podium zu fahren. Dieses Jahr ist es absolut unser Ziel, übers Podium zu fahren, unseren ähm, Damentitel zu verteidigen und ja, diese Dakar sauber zu beenden. Gestern war eine ganz tolle Stage. Die Scenery war super, super schön. Allerdings war es auch fürs Auto extrem hart. Also das war, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, wie, wie im Sand. Verwehte Felsen über 170 Kilometer. Also ähm, diese Gesteinsbrocken, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, waren keine, keine Steine, sondern wirklich wie riesige Stein, nicht mal Platten, sondern Brocken, ja, über die man so ähm, ja, trophimäßig äh, relativ langsam zwischendurch oder drüber fahren musste. Ähm, Haben wir ganz gut hingekriegt. Am Anfang waren die speziellen Dünen von Heil, die mit viel, viel Camelgrass besetzt sind. Das heißt, es ist auch ganz einfach, dass man da mal ähm, sich irgendwas kaputt macht. Und die man mit recht hohem Speed fahren muss, da sie sehr lang sind. Und sie waren relativ feucht. Ähm, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber dadurch, dass da schon über 100 Fahrzeuge bei uns durch sind, ähm, sind sie auch komplett verspurt. Das heißt, man hat dann diesen tiefen, weichen Sand ähm, und muss mit diesem tiefen, weichen Sand irgendwie arbeiten und muss sich da (lacht) durchkämpfen. Overall, grundsätzlich mag ich, dass diese Dakar so hart ist. Wir wollten alle eine harte Dakar, sie ist hart. Ähm, Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir wirklich jeden Tag in die Dunkelheit kommen, selbst wenn man gut normal durchfährt, weil es hier auch einfach sehr, sehr früh dunkel wird. Und ähm, glücklicherweise ist es für dieses Jahr vom Wetter nicht so schlimm wie es letzte Jahr. Also es regnet nicht. Inshallah.
0: Auch Alia Kolodsch lernt viel dazu, vor allen Dingen von ihrem Beifahrer, den sie erst kurz vor der Rallye Dakar ausgewechselt hat, gegen einen höchst erfahrenen Franzosen.
5: Ich denke, was wirklich, wirklich gut ist really good navigator he has a lot of experience uh, he was being really patient with me so I'm really grateful because uh, I had some moments where I was yeah got very frustrated but uh, he was being very very patient with me and I'm very happy for that and I think it'll be a good good teamwork together We' sure he uh, knows a lot he taught me a lot and uh, yeah it's just, just the beginning so it's still a lot to a lot to learn.
0: Der hätte ihr nicht nur beigebracht, wie man im Auto arbeitet, sondern vor allen Dingen viel Geduld bewiesen, wenn ihr mal beim Fahren die Golde durchgegangen sein vor lauter Ungeduld oder vor lauter Rückschlägen auf dem Materialmordende Terror. Gerade als es dann noch einmal in Richtung Sebastian Löbs zu gehen scheint, mit dem Pendel der Rallye Dakar, da gibt es einen Doppelschlag für das ProDrive-Team. Zuerst scheidet Nasser al attiyah mit einem Folgeschaden aufgrund eines Motordefekts vom Vortage aus. Ein Mechaniker hat die Servopumpe falsch rum eingebaut und deswegen bleibt der ProDrive Hunter von Sebastian Loebs Teamkollegen Nasser Alatia stehen. Es wird dort eine ganze Menge zu, zu sagen und zu analysieren geben, zur Leistung von ProDrive, zu dem Schaden, der Alatia rausgerissen hat, aber auch zu der Anzahl von Reifenschäden, die bei ProDrive deutlich höher gewesen sind als bei allen anderen Teilnehmern im Feld. Das allerdings ist ein Thema für die kommende Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, an der wir auch schon mit Hochdruck arbeiten. In Heft Nummer 76 von Pitwalk wird es ein mehr als 50-seitiges Special zur Rally Dakar geben, mit vielen Themen, die sich abseits der Fernsehkameras und auch abseits der Spitze ereignet haben und mit einer höchst exklusiven Analyse des Dramas bei ProDrive rund um Löb und rund um Nasser Alatia. Alatia jedenfalls steckt auf nach seinem zweiten Ausfall in Folge und das, obwohl der Katari eigentlich gesagt hat, er wolle Sebastian Löb in den Folgetagen helfen und quasi als rollendes Ersatzteillager hinter ihm herfahren und auch mit mechanikerhandgriffen zur Stelle sein, sollte Löb das brauchen. Genau das gibt Nasser Alatia auf einen Tag bevor. Sebastian Sebastian Löb es am nötigsten gehabt hätte, denn kurz vor Schluss reißt Sebastian Löb eine Aufhängung an einem Stein ab, in einem felsigen Bereich, in dem es auch Mathieu Serradori erwischt im Century, im bis dato besten aus der Hecktriebler der Buggy-Wertung. Sebastian Löb verliert über eine Stunde mit Reparaturarbeiten, wartet vergeblich auf einen weiteren ProDrive-Hunter. Letztlich kommt ein chinesischer Privatfahrer, der von einem Century-Buggy auf den ProDrive-Hunter gewechselt ist mit einem chinesischen Team in ihm zu helfen, spendiert Teile seiner Radaufhängung und wartet seinerseits auf den Service Truck von ProDrive. Nur deswegen kann Sebastian Löb überhaupt noch weiterfahren, verliert allerdings nicht nur den Anschluss an Carlos Sainz, sondern auch noch Platz 2 an Guillaume de Mavius in einem Overdrive Toyota Hilux. Guillaume de Mavius, damit eine der Sensationen des Jahres, er wird Platz 2 ins Ziel fahren und das, obwohl er es auf den letzten Drücker aufgestiegen ist, aus der Challenger-Klasse, aus der auch Seth Quintero und Dennis Zenz gekommen sind, in die Ultimate Kategorie, also die erste Liga. Was nun aber war so brutal an diesem Steinbereich, an dieser steinigen Passage, auf der Sebastian Löb sich die Aufregung zu Klump gefahren hat. Brian Bragwarnath, im ganz neuen Allradler von Century, hat es ebenfalls erlebt.
5: It was uh rough today. The um the, the camelgrass in hail in the beginning, 93rd on the road. It's super Tudor. up. Um, and then Towards the end, it was these rolling rocks, um, really third, fourth gear, rolling rocks, rocky riverbeds, bed, river and uh, yeah, we're we literally just skipping along. We, we, um, in the air all the time. You're third, fourth, and you, you're never really bouncing straight. It's sideways, up, down. It's it's, it's brutal on the cars and, and on the bodies. Uh, it's it's actually phenomenal to, to, to feel what these cars can take. So yeah, super pounding, and uh, glad to see that the CR6 suspension is 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 what it is. Yeah.
0: Und das Kamelgras in Heil sei extrem ausgefahren gewesen. Und danach ging es über eine nicht enden wollende Passage von dritten und vierten Gang. Runde Steine, die unter einem weggekugelt seien und permanent in Bewegung geraten seien, wenn man dem Auto drüber gefahren sei. Und dann seien die Spitzen hervorgekommen und hätten die Reifen aufgepiekst. Man sei immer seitlich hoch und runter gerumpelt. Das sei brutal gewesen für den Körper des Fahrers und auch fürs Auto. Die Vorentscheidung fällt nach dem Aufhängungsbruch bei Sebastian Löb. Carlos Sainz an der Spitze nicht mehr einzuholen. Guillaume de Mevius bleibt zweiter, Sebastian Löb sichert noch Rang 3 ab und selbst am letzten Tag gibt es noch ein Wechselbad der Emotionen. Alia Koloch schwärmt auf dem Wege zu ihrer Zieldurchfahrt, wie landschaftlich reizvoll es doch gewesen sei auf den letzten Metern runter zum roten Meer.
5: Today was very nice. You know, we uh it was fast, we uh crossed some rocks, but that was really really fast and the last part was on the sea, so it was really really beautiful. So uh yeah, it was really really dusty. The beginning, it was like a full, like so many cars, trucks, everyone together. So it was like we lost a lot there, but you know everyone had the same problem. So um, you know, I'm happy and uh, yeah, feeling good.
0: Aber trotzdem sei es auch extrem staubig gewesen, weil die Privatfahrer und die Trucks und die Side by Side alle beisammen unterwegs gewesen sein. Auch Dennis Zenz erlebt am letzten Tag noch einmal ein Drama. Auch
1: heute wieder. um um das Jahr zu beenden oder die die Ausgabe dieses Jahr zu beenden. Irgendwie nicht viel Glück gehabt, Kilometer 10 glaube ich was, haben wir einen Stein zwischen Bremssattel und Felge bekommen, mussten anhalten, aus dem Autorad runterschrauben, Stein rausnehmen. Ja, passt zur zur diesjährigen Ausgabe, das Glück war nicht auf unserer Seite. Aber nichtsdestotrotz, das Fazit ist positiv, wir haben gezeigt, wir haben Speed. Ähm, wir ähm, ja, klar, hatten ein paar nicht gute Stages, aber wenn man einmal in diesem Rhythmus drin ist äh, und dorthin startet, dann wird es halt total schwierig. Dementsprechend abhaken und Erfahrung, äh, darüber sind wir happy. Äh, wir, wir wollen dem Team danken, die echt einen tollen Job gemacht haben, die uns äh, jeder Tag, jeder, jeden Tag wieder ein neues, gutes, perfektes Auto hingestellt haben. Äh, schade, dass, dass wir unser Team dafür nicht belohnen konnten. Ähm, ansonsten, äh, ja, Audi hat einen mega Job gemacht, Carlos Sainz und äh, Lukas Groß P1, äh, Guillaume de Xavier Panzerie, P2 im, im Toyota, mega, mega, mega Job, tolle Leistung. Lüb dann am Ende P3, äh, ich glaube jeder, der, der die Dakar in Style äh, beendet hat, äh, ohne lange stehen geblieben zu sein, hat echt Respekt verdient, es war echt eine, eine tricky Dakar, viel Navigation, äh, sehr rough teilweise, äh, sämtliche Terrasse, wie ich es noch nicht gesehen habe bei bei der DAKA in Saudi. Ähm, Also großen Respekt an die Veranstalter Ähm, und großen Respekt an jeden, der der äh, im Ziel ist und das ohne Blessuren. Also, ja, herzlichen
0: Glückwunsch an alle. Letztlich langt es für Quintero und Sens zu Platz 101 in der Gesamtverwertung. Auch deswegen, weil sie früh ausgefallen sind und dann in den Folgetagen mit vollgepacktem, sehr schweren Toyota Hilux als Materiallager und als Wasserträger unterwegs gewesen sind. Für Quintero und Sens zählt die Zielankunft und die gesammelte Erfahrung. Der letzte Tagessieg geht an Sebastian Löb. Es ist allerdings ein Pyrrhussieg. Für ihn, sagt Sebastian Löb, es sei es nur noch darum gegangen, Platz 3 zu erfolgreich zu verteidigen.
3: Today we we had to push because we knew that uh, Shishrid was not far behind. So we needed to, to to try to secure our, our podium. Um, we started quite far, so we had for sure some dust, some cars to overtake. We were a bit lucky today, no punctures, uh, not so much just Finally, we didn't lose so much time by overtaking the cars. And so at the end, uh, the best time in the last stage. No problem, everything was, was perfect today.
0: Er hätte nochmal angreifen und alles in die Waagschale werfen müssen, weil girner Schicheri als Viertplatzierter nicht so weit hinten gewesen sei. Zum Glück hätte er sich gut durch den Staub gearbeitet, keinen Reifenschaden gehabt, sei nicht auf einem Stein hängen geblieben und hätte dann zum Ende raus noch einmal Glück gehabt. Trotzdem Sebastian Löb in der Bilanz enttäuscht und
3: auch ein bisschen verwundert über den Verlauf der Rallye. A normal rally, it's like 15 days that you need to, to put everything together. If you, if you check, you see Carlos didn't win any stage and he won the rally because he was just consistent, doing good good job every day. We won a lot of stages, but we had too many troubles and uh, not only the car, the punctures, everything and, and so at the end uh, he's winning. So it's, it's all this that we need to bring together. Carlos Sainz hätte keine einzige Etappe
0: gewonnen, sei am Ende über die Konstanz trotzdem der Gesamtsieger der Rallye geworden. Er selbst hätte viele Etappen gewonnen, aber es nicht zusammengebracht, immer wieder Pech gehabt mit Reifenschäden und anderen Zwischenfällen. So sei es nun mal bei dieser extrem harten Rallye, die nicht mit einem WM-Lauf zu vergleichen sei. Man müsse alles auf den Punkt bringen und das hätte nur Carlos Sainz über die Konstanz gerichtet. Dann nützten auch die ganzen Bestzeiten. Ja. Die Rallye Dakar hat in diesem Jahr also noch einmal alle Rekorde gebrochen und mutete den Akteuren mehr zu als je zuvor in der Geschichte der Rallye, zumindest in der Geschichte der modernen, seit sie nicht mehr in Afrika ausgefahren wird. Mit der marathon Rally Weltmeisterschaft geht es bereits im Februar weiter mit der Desert Challenge in Abu Dhabi. Die ist dann geprägt von extrem hoch aufragenden Wanderdünen rund um die Oase Liva. Dennis Zenz stellt in Aussicht... Wir freuen
1: uns jetzt auf ein bisschen, äh, bisschen Ruhe für die nächsten äh, Wochen äh, und dann geht es Ende Februar weiter in Abu Dhabi. Äh, ein Rennen, welches wir gut kennen, wo wir gute Erinnerungen dran haben. Letztes Jahr P3 gesamt im, im Southwestern Canon äh, und die T3 gewonnen. Äh, Dünen liegen uns. Ähm, ja, wir müssen jetzt eine gute, gute Analyse machen von dem Rennen hier, von der Dakar äh, und dann alle Lehren draus ziehen und, und ein gutes, sauberes Rennen in äh, in Abu Dhabi haben und äh, ja, darauf
0: freuen wir uns. Natürlich werden wir auch bei der Abu Dhabi Desert Challenge wieder für euch berichten mit weiteren Pitcast-Episoden und dann auch wieder im Stream auf Pitwalk TV. Mhm. Zuvor allerdings rückt das 24-Stunden-Rennen von Daytona in den Mittelpunkt unserer Berichterstattung. Dort fliege ich am Donnerstag hin und werde dann Freitag ab Freitag jeden Tag live aus dem Fahrerlager in Florida für euch berichten. Zuvor noch schnell der Schwenk auf die spannendere Klasse bei der Rally Dakar, nämlich die Motorradwertung. Dort wird Ross Branch dem Markennamen seines Arbeitgebers gerecht und zum Hero, also zum Helden. Der Afrikaner aus Botswana ist der Einzige, der sich gegen eine Übermacht von Honda erfolgreich zu wehren setzen kann. Er kämpfte lange Zeit um den Sieg mit und das, obwohl ihm alle Teamkollegen mit Stürzen oder technischen Defekten abhanden gekommen sind, während Honda drei Teamkollegen vom führenden Ricky Brabec strategisch um den herum hat positionieren können, sodass sie sich entweder gegenseitig bei der Navigation geholfen haben oder auch zur Stelle gewesen wären, wenn Reparaturen angefallen wären oder sich ganz einfach nur gescheucht, gepusht haben, um mehr Tempo zu bolzen, wenn das möglich gewesen ist. Am Ende war es dann die berühmte Geschichte von den zu vielen Jägern, die des Hasen tot sind. Ricky Brabeck gewinnt die Rallye Dakar, obwohl Ross Branch als Einzelkämpfer Geschichte geschrieben hat. Brabeck holt sich auf der Honda seinen zweiten Sieg und Honda entthront damit die Übermacht KTM auf ziemlich eindrucksvolle Art und Weise. Ross Branch allerdings der heimliche Held hinter dem Sieger Ricky Brabeck aus Kalifornien. Bei den LKW gibt es eine überlegene Siegfahrt von Martin Matzik, einem jungen Tschechen, der sich erfolgreich gegen ein Großaufgebot aus dem Team von Gerard de Roy stemmt. Martin Matzik als Einzelkämpfer in seinem Familienrennstall aus Tschechien unterwegs. Der erste Sieg für Matzik nach vielen Jahren vergeblichen Anrennens. Das wird Grund genug sein für uns in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk in unserem riesigen Dakar-Special. Ein Exklusiv-Interview mit Martin Matzik über seinen Truck, sein Team, seine Ambitionen und die Unterschiede zum Aufgebot von Gerard de Roy zu führen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, denn Ausgabe 76 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift ist natürlich längst wieder in der Mache. 180 Seiten Umfang insgesamt. Natürlich Formel 1, natürlich eine Vorschau auf den IndyCar-Saisonauftakt in St. Petersburg, aber vor allen Dingen eine große, große Rückschau mit vielen bis jetzt unbekannten Geschichten aus der wilden Wüste Saudi-Arabiens von der Rally Dakar 2024. Wir sind mitten dabei das ganze zu produzieren und wir könnt, ihr könnt euch schon mal mit einer e mail an shop at euer persönliches exemplar sichern das heft wird rauskommen mitte februar und dann werdet ihr sehen dass wir einmal mehr die maßstäbe bei der berichterstattung über die rallye dakar verschoben haben werden ja. Ich freue mich noch einmal über die vielen positiven Rückmeldungen, die ich von euch erfahren habe und ich freue mich über möglichst viele Bestellungen der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Schaut gerne auch mal im Shop auf der Internetseite pitwalk.de vorbei. Da gibt es unheimlich viele Ausgaben mit Rally Dakar Schwerpunktthemen. Sei es ein Besuch bei Hallspeed Toyota, seien es Features über das X-Ray Team, seien es exklusive Blicke auf die Hero-Mannschaft, die Helden der Motorradwertung oder auch ein Hausbesuch beim LKW-Team Hraat All das könnt ihr ihr ein bisschen stöbert im back im Köchelverzeichnis von Pitwalk finden und wenn die Ausgabe vergriffen sein sollte, schreibt einfach eine Mail an shop at pitwalk.de. Dann schauen wir in unserem persönlichen Lager nochmal nach. Vielleicht gibt es das eine oder andere Heft ja doch noch irgendwo. Wir können es hervorzaubern, denn eine kleine eiserne Reserve haben wir natürlich für Liebhaber des gepflegten Motorsports, für Racer mit Stil immer auf Lager. Also guckt gerne rein auf shop at Merkt euch auch schon mal das Erscheinungsdatum Mitte Februar von Ausgabe Nummer 76 vor, denn das wird ein echtes Highlight, ein echtes Schmankerl für alle Fans des Marathon-Rally-Sports. Jetzt aber geht es weiter zum Redaktionsschluss und es geht weiter nach Florida zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass wir gemeinsam das Abenteuer Dakar überstanden haben. Auf bald, euer Norbert Okenga. <Musik>